0: Hai guys Beberapa bulan lalu Ada followers gue yang tinggal di luar Jakarta Kirim DM dan bertanya Kak, kalau gue dapat kerjaan Dengan gaji 8 juta di Jakarta Apakah bisa hidup? Nah, kebetulan si followers gue ini adalah Seorang Fresh Graduate Dan dia anak dari luar Jakarta Sehingga pengen cari tahu terlebih dahulu Sebelum menerima offer tersebut Sebenarnya gue udah jawab nih DM tersebut Tapi supaya lebih seru gue share juga ke IG story Untuk mendapatkan tanggapan dari teman-teman So today mari kita bahas mengenai gaji fresh graduate di Jakarta Dan bagaimana cara mengaturnya dalam episode merantau ke Jakarta salah satu problem yang dihadapi anak-anak yang baru lulus kuliah adalah mau kerja di kota mana? apakah mau kerja di kota dia sekarang tinggal atau mau pindah ke Jakarta? kalau akhirnya kalian memutuskan untuk pindah ke Jakarta perlu juga mempertimbangkan gaji yang ditawarkan ke kalian apakah gaji tersebut bisa meng-cover biaya hidup di Jakarta atau tidak nah karena followers gue ini belum pernah tinggal di Jakarta dan dia juga baru lulus kuliah jadi dia agak-agak ragu nih 8 juta itu cukup atau enggak untuk tinggal di Jakarta karena kan mungkin selama ini juga di pikirnya tinggal di Jakarta tuh mahal tapi mahalnya tuh seberapa gitu kan makanya dia double check ke gue kalau misalnya kalian sedang menghadapi kegelisahan yang sama, pindah ke Jakarta nggak ya, gajinya cukup nggak ya, gue sarankan kalian untuk membreak down 6 poin sebagai biaya dasar untuk kalian tinggal di perantauan. Yang pertama adalah biaya tempat tinggal, yang kedua adalah biaya transportasi, yang ketiga adalah biaya yang terkait dengan komunikasi maupun internet, yang keempat adalah biaya makan Yang kelima adalah biaya groceries atau belanja bulanan Dan yang terakhir adalah biaya entertainment Nanti kita bahas ya satu persatu But the thing is sebenarnya kalau ngomongin tentang offering salary Waktu gue pertama kali uh, mendapatkan offering salary Itu memang pertimbangan-pertimbangannya banyak karena waktu itu salary yang di-offer ke gue cuman 1,9 guys <laughs> makanya kalau teman-teman pada merasa bahwa di Jakarta itu UMR-nya memang cukup tinggi gitu loh tapi enggak semuanya bener-bener ngasih gaji yang di atas UMR jauh tuh enggak waktu itu aja tuh ya UMR-nya Jakarta gue lupa ya tahun 2010 tuh berapa cuman dengan biaya tempat tinggal tujuh ribu aja tuh gue udah kayak ngerasa wow 1,9 juta kayak nggak bisa cover deh gitu kan nah terus ada lagi nih perusahaan kedua nawarin gue gajinya kalau nggak salah dua juta tujuh apa dua juta lima gitu nah waktu itu juga gue ngerasa aduh dengan tempat tinggal yang 750 belum lagi transport sama makan. Kayaknya segitu juga nggak bisa cover gue deh. Kita gitu kan sampai akhirnya gue memutuskan menerima di perusahaan ketiga. Gaji dasarnya adalah 2750 Kemudian gue juga dapat mobil dan segala biaya yang terkait dengan mobil itu ditanggung perusahaan. Dan yang terakhir... Um, gue juga dapat insentif kalau misalnya gue berhasil mencapai target membuat marketing activity waktu itu insentifnya 750 sampai dengan sejuta 250 jadi di total kalau misalnya gue bisa achieve 100% gue dapat 4 juta tapi kalau misalnya enggak achieve ya sering-seringnya gue dapat di 3250 lah itu normal ya cuman waktu itu yang bikin gue boros gak bisa nabung adalah Uh, biaya yang terkait mobil itu sistemnya reimburse guys jadi untuk bensin tol, parkir gitu-gitu gue harus bayar di depan dulu baru gue reimburse kan nah itu tuh agak-agak membuat cash flow berantakan sehingga akhirnya dengan gaji segitu gue masih belum bisa menabung sekarang kita kembali lagi ya tadi kan ditanyain tuh gaji 8 juta sebenarnya bisa atau enggak gue bilang ke followers gue ini bisa karena memang uh, untuk Fresh graduate Gaji 8 juta itu lumayan tinggi gitu Karena If I'm not mistaken ya standar gaji untuk fresh graduate saat ini Biasanya di angka 5 juta Itu yang gaji ideal Ada juga beberapa perusahaan yang kasihnya di angka 4 juta Ada juga yang kasih di angka 7 juta 8 juta gitu Cuman Memang seringkali Atau benchmark industri itu Fresh graduate di angka 5 juta. Jadi secara kasar 8 juta untuk fresh grade itu juga udah termasuk yang penawaran menarik. Sehingga you should take it. Nah kalau perhitungan cost untuk biaya hidup di Jakarta 8, juga, 8 juta itu cukup atau tidak. Itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Memang kalau misalnya kalian um, udah... Profesional gitu ya, udah kayak beberapa tahun bekerja atau misal kalian sudah berkeluarga tentu aja hitung hitungannya beda lagi. Tapi kalau untuk fresh graduate dan single seharusnya 8 juta itu lebih lebih banget karena ketika gue tanya ke beberapa teman melalui IG story mereka juga menunjukkan angka ada sisa yang bisa dijadiin tabungan maupun investasi. Kita sekarang bahas mengenai biaya-biaya untuk tinggal di perantauan Yang pertama adalah biaya tempat tinggal Nah ini biaya tempat tinggal itu mengcover biaya yang terkait dengan tempat tinggal kalian Jadi mau kalian tinggal di kosan, mau kalian kontrak rumah, mau kalian kontrak apartemen itu bebas kalian mau menggunakan apa saja tapi biasanya kalau fresh graduate pasti kosan ya dan kosan ini kalian juga harus perhitungkan biaya listriknya udah tercover atau belum kemudian um, udah termasuk apa saja nih servisnya Apakah ada laundry ada WiFi atau tidak karena laundry sama wifi itu adalah kebutuhan dasar sih guys sekarang, apalagi dengan maraknya wifi ya. Jadi kalau kalian cari kosan, better yang udah ada wifi-nya. Kalau laundry sih itu sunah ya. Misalnya ada laundry oke, okay. kalau enggak ada laundry juga nggak masalah toh juga masih bisa either nyuci sendiri atau laundry kiloan gitu kan. Jadi untuk biaya tempat tinggal ini Kalian harus melihat Apakah biaya tersebut sudah mengcover cover Listrik, wifi, dan laundry Atau belum Kalau misalnya kalian memutuskan untuk tinggal di apartemen Kalian juga harus pastikan Ada biaya yang namanya Maintenance fee Ada common, common area fee kemudian ada banyak vivi lainnya gitu sehingga gue sih nggak saja sih ya kalau untuk fresh graduate dengan gaji 8 juta udah tinggal di apartemen itu pasti akan sangat memberatkan sehingga uh, my opinion is untuk biaya tempat tinggal ini kalian bisa di angka satu setengah juta sampai uh, 2 juta lah mak maksimal mentok dua setengah juta tuh masih oke okay, tapi Agak kemahalan ya kalau untuk yang gajinya 8 juta. So, ya gue saranin di angka 1,5 sampai 2 juta aja. Biasanya nih kalau ngomongin di daerah eh, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Tapi bukan di yang pusat kayak Sudirman. 1,5 juta itu udah dapet tempat yang ASEAN, kamar mandi dalam, udah ada wifi. Tapi kalau laundry itu yang perlu dicek. Nah, kalau untuk daerah mana yang harga kosannya segitu, untuk di Jakarta Selatan sih mostly di daerah Benhil. Sebenarnya di Setia Budi itu juga ada. Asal kalian nggak nyarinya di mami-kos.com. Mami itu udah pasti biasanya yang di mami-kos.com agak-agak mahal ya. Jadi kalian harus datang ke daerah Setia Budi, diketok aja satu persatu. Itu udah hal yang wajar banget kok kalau nyari kosan di Setia Budi kayak gitu. Kemudian... Hmm, Pasti kalian harus nanya dong ya, fasilitasnya apa, pastiin ada wifi, karena udahlah wifi itu yang paling utama. Terus kalian juga harus pastiin kalian bawa kendaraan atau enggak. Kalau misalnya bawa kendaraan, pastiin dia punya parkiran, karena kalau dia nggak punya parkiran nanti akan ada biaya parkir lagi yang bayar ke desa setempat kalau misalnya kalian enggak bawa kendaraan pastiin kalian deket dengan uh, halte busway atau dengan stasiun meskipun sekarang gojek gampang ya tapi untuk fresh graduate di awal-awal karir tiap hari pakai gojek itu kerasa banget tuh guys jadi better uh, untuk kosannya pastiin lokasinya strategis deket dengan Public transport itu justru akan lebih banyak menghemat Atau lebih baik lagi kosannya itu benar-benar dekat sama kantor Jadi kalian bisa jalan kaki Sehingga untuk biaya yang terkait dengan transport itu bisa dihemat Yang kedua yang terkait dengan biaya transport Sarannya dari orang-orang yang kirim IG story kemarin sih Um, better kalian ngekos deket kantor jadi bisa jalan kaki atau misalnya kalaupun pakai gojek juga murah tapi ya guys gojek itu ini tahun 2021 paling murah tuh waktu tuh sempat 9000 sih tapi kayaknya sekarang naik deh di 12.000 Kebayang nggak PP 24 ribu kali ribu 20 hari kerja aja kalian udah 480 bayangin kalau kalian jalan kaki hmm. kalian bisa menghilangkan tuh 480 biaya transport atau kalian juga bisa menggunakan busway kalau pakai busway akan jauh lebih murah karena busway kan cuma 3500 ya jadi PP bisa 7000 7000 kali 20 hari kerja jadi kalian cuma 140.000 untuk biaya transport so balik lagi kalau ngomongin transport ini kalian bawa kendaraan atau enggak kalau nggak bawa kendaraan Better nyari yang deket public transport Karena seperti yang gue ceritain Di simulasi tadi Lebih enak kalau kalian nggak perlu mengeluarkan banyak biaya Untuk transport That's why kalian ngekos deket kantor kan <laughs> Karena akan lebih mempermudah hidup kita Kalau misalnya lembur juga enak Deket kantor kok kosannya Jadi nggak perlu Kayak capek ataupun uh, Lepek di jalan gitu loh Itu tuh bener-bener matter sih jarak antara tempat tinggal kita sama kantor karena itu akan menentukan tingkat kewarasan kita nantinya <laughs> kemudian yang kedua kalau kalian bawa kendaraan Oke okay. misalnya kalian bawa motor ya kalian kan harus perhitungkan bensin sama parkiran kalau kalian bawa mobil jadi kalian harus perhitungkan bensin parkiran sama tol kalau ada nah parkiran itu Uh, bisa dibilang ya mahal juga nggak mahal tapi juga nggak murah-murah amat gitu sehingga harus pastiin banget kalau kalian pakai motor uh, biaya parkir di gedungnya berapa kalau misalnya kalian gedung parkirnya ternyata nggak berbayar ya udah oke okay, good gitu kan tapi kalau yang berbayar ya carilah yang lebih murah gitu loh opsinya kalau bensin kan ya udah segitu itu emang dan yang terakhir adalah Um, pastiin kosan kalian juga ada tempat untuk naruh motor gitu. Sebenarnya kalau kalian bawa motor sendiri, itu bisa cukup hemat banget sih, guys. Biaya transport, selain itu kan juga kalian bisa mudah kan kemana-mana. Tapi kalau nggak ada pun juga nggak apa-apa, karena ada banyak sekali opsi transportasi di Jakarta. Nah, kalau yang pakai mobil ini Yang lumayan uh, PR Karena kalau bawa mobil Setidaknya biaya transport kalian itu Sejutaan lah, karena kan satu Kalian harus beli bensin gitu kan Yang kedua, parkir Parkir mobil itu mau di gedung kantor sendiri Ataupun uh, enggak, biasanya tuh Berbayar, kalaupun berbayar murah tuh juga oke okay, Tapi enggak, enggak tahu dia Kalau gue sih baru sekali yang mengalami uh, Apa dua kali ya Sekali apa dua kali ya? kadang tuh ada kantor yang bayarin parkiran kita gitu tapi tuh nggak banyak gitu sehingga ketika lo bawa mobil emang ada konsekuensi bayar parkir gedung yang lumayan makanya lo harus mempertimbangkan hal itu juga belum lagi nanti ada biaya servis mobil juga kan so untuk gaji 8 juta better sih nggak usah bawa mobil sendiri kalaupun lo bawa ya jangan tiap hari dipakai ke kantor karena Uh, menurut gue, itu agak-agak costly. Unless low marketing gitu kan, emang harus kesana kemari bawa motor, eh bawa kendaraan atau bawa mobil gitu lah. Pastiin uh, kalian mendapatkan reimburse untuk biaya-biaya yang kalian keluarkan, karena kalau dari temen gue yang cerita waktu dia bawa mobil uh, ke Jakarta paling gak biaya itu per bulan satu setengah juta gue sendiri di awal karir gue kan emang dapat mobil dari kantor sama sih biayanya tuh sekitar sejutaan lah itu kalau gue mobile banget tiap hari ya tapi kalau gue di cuman kantor kosan kantor kosan aja paling jalan kalau weekend enggak enggak lebih dari enggak sampai sejuta sih paling karena kan yang paling mahal tuh adalah parkir gedung sih parkir gedung tuh bisa mahal banget loh sekarang uh, ada beberapa yang parkiran gedungnya tuh sampai 50000 ribu gitu. Itu di kawasan SCBD tuh segitu. Ada juga yang e, gratis kalau itu gedung sendiri atau enggak di gedung tapi di e, kantor yang milik sendiri kayak RUKO misalnya gitu. Hmm, tapi 8 juta sebaiknya nggak usah bawa mobil sendiri deh. Lo better bawa motor atau pakai kendaraan umum unless ya lo masih di support sama orang tua lo It's gonna be different But kalau misalnya bener-bener duit lo adalah 8 juta dan lo pengen hemat gak usah bawa mobil lo pakai kendaraan umum atau pakai motor dan biaya untuk uh, yang nggak pakai kendaraan tadi sekitar 200 sampai 500 ribu kalaupun lo bawa motor sendiri juga kisaran angkanya di 500 ribuan kalau misal lo bawa mobil itu deh baru 1 jutaan ke atas Selanjutnya adalah biaya yang terkait dengan komunikasi. Ini sih sebenarnya lebih ke biaya pulsasi. Kan kita juga kalau misalnya cuma dipakai telepon sama internet dikit-dikit, paling 100 ribu cukup. Tapi kalau misalnya kosan kagak ada wifi, itu yang berat. Karena bisa jadi tagihan internet kita di 300 ribu, 400 ribu, bahkan bisa 500 ribu. Makanya pastiin Kosan kalian tuh ada wi nya dengan begitu biaya komunikasi kalian tuh bisa cuma 100 ribu aja gitu loh. kalaupun misalnya kosan kalian nggak ada wi nya pastiin kalian punya yang uh, wifi fi portable tuh loh guys. Itu kan biasanya kayak uh, ngisi 300 ya. Sehingga biaya komunikasi itu emang bener-bener harus diperhitungkan. Ini tuh lazimnya sih di angka 100-300 ribu aja ya. Kalau untuk uh, fresh graduate, karena kebutuhannya masih belum banyak. Pastiin punya WiFi. Kalau kosannya nggak ada WiFi-nya, kalian beli yang uh, WiFi portable supaya lebih hemat. Karena kalau pakai uh, data yang dari handphone, udah pasti biayanya 300-500 ribu. Selanjutnya adalah biaya makan. Nah, ini juga merupakan salah satu part yang biaya besar. Karena memang kalau kita ngomongin biaya makan, Masing-masing uh, orang kan beda ya level kenyamanan Atau keenakan makannya gitu Kalau gue pribadi sih Waktu awal-awal kerja Kayaknya budget makan gue adalah Rp50.000 Jadi 20 hari kerja itu uh, Paling gak Budget makannya sejuta Ditambah weekend biasanya agak lebih mahal uh, Satu kali weekend 100000 Jadi 8 kali 100 Sama dengan 800 Total biaya makan gue di 1,8 juta Nah kemarin dari teman-teman juga pada banyak yang ngirim Rata-rata sih angkanya tuh di satu setengah sampai 2 juta sih Jadi biaya makan mostly hampir samalah di range-range sekitar itu Nah kalau kalian tipikalnya pengen berhemat Tentu saja nyari kosan yang punya dapur Dulu gue waktu masih rajin masak sih Sering banget ya guys kayak uh, punya magic home gitu Terus masak nasi Uh, kemudian nanti kalau misalnya Sarapan Gue kan sarapannya nggak nasi ya Jadi lebih simpel lah kayak cuman telur doang gitu Sama oseng-oseng apalah Sayur gitu kan Sekarang jauh lebih simpel lagi karena uh, Biasanya paling jajan ke family mart Atau uh, apa namanya Makan buah aja gitu Terus makan siangnya kan di kantor nah yang makan siang di kantor ini kalian bisa bungkus sih kayak misalnya karena ada tuh beberapa kantin kantor yang harganya nah ya minimal tuh 35.000 atau 50.000 gitu nah kalian bisa hemat kalau misalnya bawa bekal sendiri tentu saja usahanya pun lebih banyak ya kalau bawa bekal sendiri karena kalian harus punya eh, bahan belanjaan untuk dimasak gitu jadi kalau makan siang sih tetep buat gue lebih praktis untuk makan di kantor daripada bikin bekal. Nah, baru deh makan malamnya e, yang lebih dihemat. Biasanya tuh waktu dulu masih tinggal di Pondok Pinang, warung-warung e, di pinggir jalannya tuh juga harganya lumayan murah kok. Baru pas gue tinggal di daerah kayak setiap budi tuh yang harganya agak-agak nunggu Tapi juga kalau mau nyari opsi murah pasti ada aja. Pasti ada. Jadi untuk... Biaya makan di angka satu setengah sampai 2 juta itu menurut gue masih reasonable Nah kendalanya adalah pada godaan-godaan gofood -godaan go dan godaan-godaan di kala weekend gitu kan Kalau gofood udah pasti kalian tuh pasti akan belanja minimal puluh 30000 35000 deh Begitupun waktu weekend Biasanya kan weekend malas kemana-mana pengennya di rumah aja Terus makannya gofood gitu kan Nah, itu yang agak-agak jadi permasalahan hidup kalau kalian tergoda GoFood 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 mulu. Karena GoFood ini tuh sebenarnya sangat memudahkan kita ya, tapi di sisi lain juga jadi boros. Jadi perlu hati-hati di order-order uh, makanan online seperti itu. Hmm. Nah, kalau misalnya weekend ke mall gimana ya balik lagi ke budget kalian masing-masing misalnya kalau budget kalian 100000 ya udah makan sushi teh oke okay, tapi harus dibatasi gitu dulu waktu gue awal-awal fresh graduate gitu ya di kantor pertama gue tuh makan sushi teh paling sebulan sekali doang guys e, makan Pizza hat aja tuh udah mewah banget buat gue <laughs> Jadi bener-bener ngirit deh dulu dengan gaji cuman setengah juta atau 2,50 itu tadi. Makannya tuh kayak di blok S gitu. Jadi kalau weekend jalan gitu ya, makannya ke blok S Atau paling mewah tuh the Kos gitu. Mana lagi ya. Um, jarang lah walaupun sering ke Pondok Indah ya. Ke Pondok Indah Mall gitu, ke PIM. Seringnya juga waktu itu makannya di kantin. Karena emang masih miskin. <laughs> Atau paling makan KFC gitu ya. Jadi waktu awal-awal tinggal di Jakarta dengan gaji yang ngepas. Makan mewahnya tuh dibatasi sebulan sekali aja pas abis gajian. Sisanya ya makan apa adanya gitu. Dan inget ya Susita itu. Barang yang mewah buat gue waktu itu The cost juga barang yang mewah buat gue Waktu itu uh, pizza hut juga Barang yang mewah banget sehingga Apa ya guys um, Jangan ngikutin Gaya hidup orang lain deh Ikutin aja gaya hidup sesuai Dengan gaji yang kita Miliki Poin selanjutnya adalah groceries atau bisa juga diartikan belanja bulanan tapi juga bisa dimasukin dengan biaya jajan. Nah kalau belanja bulanan, kalau gue yang gak suka masak paling belanja bulanannya berisi sabun, shampoo, pedi lotion, apalagi ya... Hmm pemalut kalau cewek cewek apalagi ya, ya pokoknya itu deh kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kalian personal care maupun kalau misalnya kalian suka belanja untuk cemil-cemil di rumah gitu juga dimasukinnya ke groceries kayak misalnya lo belanja kopi saset lo beli gula lo beli buah-buahan gitu. nah masukinlah itu ke budget groceries dan ini tuh emang harus dibudgetin sih kalian groceriesnya mau berapa Biasanya, kalau yang berdasarkan IG story teman-teman gue, mereka groceries itu di 300 ratus ribu. Nah, tapi ada juga nih yang suka kelolosan kalau ngomongin uang jajan, karena kan... Uh, sekarang tuh beda ya sama zaman gue dulu dulu tuh kopi cuma ada Starbucks gitu kan dan gue paling minum Starbucks sebulan sekali gitu nah kalau sekarang karena banyak kopi-kopi murah akhirnya ada lagi nih biaya-biaya terkait kopi-kopian gitu kalau kalian tipikal anak kopi banget yang tiap hari harus minum kopi hati-hati nih budget grocery termasuk budget uang jajan itu harus disediakan uh, Plafon atas atau batas atasnya, misalnya nih, groceries nya 300 ribu. Nah, kopi-kopinya, misalnya 18 ribu kali 20 gitu kan, 20 hari itu kan ya kan, jadi 360. Eh, sorry, Benar kan 360. Sehingga kalian budget groceries plus budget jajannya di angka uh, 660. Nah, gimana caranya supaya angka itu tetap bisa sama, jangan sampai membengkak ke satu juta? hanya karena kopi dan jajan-jajan yang dilakukan setiap hari sehingga uh, benar-benar deh untuk budget groceries ini dijagain baik-baik supaya tidak terjadi pem pembengkakan karena seringnya bengkak itu ada di biaya makan dan biaya groceries plus uang jajan ini guys budget yang terakhir adalah budget entertainment nah entertainment pada masing-masing orang tuh beda guys tapi make sure bahwa entertain yang lo pilih adalah yang sesuai dengan gaji lo Misalnya kalau gue dulu sukanya adalah karaoke Kemudian yang kedua harus wajib ke salon sama pijet <laughs> Nah waktu misalnya gue karaoke gitu Oh, tentu saja karaoke harus rame-rame kan Nah ini juga Anak-anak kantor tuh kadang tiap Jumat Suka karaoke dan Ya melihat budget gue Gue gak bisa gitu setiap Jumat ikutan Karaoke paling kayak cuman Seminggu sekali aja eh sorry Sebulan sekali aja gitu kan Kemudian salon nah dulu Mana, mana bisa gue afford Irwan Tim gitu kan sekarang aja juga masih mikir-mikir, mau Irwan tim paling dulu ya, mampunya ke Joni Andrean, ya Joni Andrean. Bahkan gue masih sering kok ke Joni Andrean yang training center, karena di sana tuh harganya bisa uh, setengah dari harga Joni Andrean yang biasa. Terus, kalau misalnya pijet, pijet ini juga harus paham sih, pijet seperti apa yang sesuai dengan budget kita apakah pijat refleksi yang cuma rp 40000 50000 yang di ruko daerah Rawamangun atau Gading gitu atau lo udah sanggup untuk pijat di Kokuwo atau pijat di Bersih Sehat jadi lo sebenarnya punya banyak opsi sih di Jakarta itu untuk entertainmentnya dan pastiin lo jangan terlalu hambur-hamburin budget pada entertain bener sih, orang kerja di Jakarta tuh butuh hiburan banget, tapi kalau misalnya memang belum sesuai dengan dompet, ya jangan maksain misalnya kayak nge-gym gitu, lo Emang butuh nge-gym, gak harus dong nge-gym yang harga membernya kayak sebulan 900.000. Lo bisa nyari alternatif lain yang gymnya kayak 350, mentok 500. gymnya juga nggak usah lah yang pakai PT karena kan PT juga mahal banget kan. Jadi udah harus bisa menyesuaikan dengan keadaan keuangan. Kalau misalnya kalian juga Carilah tempat yoga yang lebih murah gitu, bukan yoga yang sekali datang 250, tapi mungkin yoga yang sekali datang masih 90.000, ribu, 100.000 ribu, gitu. Terus apalagi ya, entertainment lain. Misalnya kayak ke bioskop gitu. Ya oke, okay, ke bioskop misalnya dibajetin sebulan dua kali. Atau misalnya kalian hobinya ngegame, yang ngumpulin duit dulu baru bisa beli gadget game untuk yang upgrade lagi gitu. Jadi entertain tuh di Jakarta yang gratis juga ada, yang berbayar juga ada banyak opsi, yang mahal juga banyak, jadi harus pinter-pinter sih nyari entertain yang sesuai dengan uh, level salary kalian, karena seringnya nih orang untuk ngikutin peersnya tuh bisa loh dia ngorbanin milik entertain yang out of their league, out of their financial condition, pada akhirnya pakai credit card, terus yang ada um, Nggak kelar-kelar deh tuh bayar cicilan kredit cardnya Jadi please be wise untuk milih budget entertain Nah kalau yang entertain ini rata-rata orang juga beda-beda tergantung dari uh, mereka sukanya seperti apa kan Cuman kalau dari yang kirim DM ke gue kemarin rata-rata sih menyisihkan budget entertain tuh sekitar 1 jutaan udah kan tuh tadi ada enam tipe budget yang pertama tadi tempat tinggal kisarannya di satu setengah sampai dua juta kemudian yang kedua adalah transport kisarannya di sekitar um, well tiga ribu sampai dengan satu juta itu satu juta udah mahal banget Normally sih tiga ribu sampai lima ribu kemudian yang ketiga adalah biaya komunikasi Kisarannya di 100.000 sampai 300.000. Kalau misalnya nggak ada wifi di kosan kalian, kisarannya 300 sampai 500. Selanjutnya yang keempat, budget makan itu di kisaran setengah juta sampai 2 juta juga. Selanjutnya lagi ada budget groceries, kisarannya di 300.000 sampai 1 juta. Dan yang terakhir adalah budget entertainment, kisarannya 1 jutaan. Nah, kalian juga wajib untuk punya yang namanya uang lain-lain atau biaya lain-lain just in case ada urgensi yang bikin kalian harus mengeluarkan duit kalau dihitung-hitung tadi rata-rata sih pengeluaran per bulan di angka 4 juta sampai 6 juta artinya masih ada sisa sekitar 2 jutaan yang kalian bisa gunakan untuk menabung dan juga investasi Misalkan kalian adalah tipe anak yang harus mengirim ke orang tua Kalian tuh bisa sih ngobrolin ke orang tua kalian Berapa yang harus dikirimin Apakah sesuai kemampuan kalian Atau emang ada patokan angka tertentu Emang sih guys kita tuh selalu mengkampanyekan Untuk menghindari sandwich generation Tapi for me ya Kalau misalnya per bulan gue ngirimin orang tua kan lebih ke sukarela Ya gue kirim-kirim aja sih Karena gimana ya yang namanya orang tua mau berapapun kita kasih per bulan segede apapun itu gak akan pernah bisa balas jasa-jasa mereka sih, so Ya buat gue ngirimin orang tua tuh gak ada masalah Tapi memang harus diobrolin si nominalnya tuh berapa Jangan sampai memberatkan kalian Dan dengan sisa budget 2 juta itu tadi Kalian tuh udah bisa menabung Kalian bisa invest di reksadana, di saham, ataupun di emas Kalau mau main bitcoin juga gak ada masalah juga Asal kalian benar-benar paham dengan apa yang kalian lakukan Itu pesan dari gue Sebelum gue mengakhiri episode kali ini, ada beberapa tips and trick untuk skate hidup di Jakarta. Jadi, ada beberapa nih masukan dari teman-teman, mungkin bisa berguna juga buat kalian. Yang pertama, of course kalau ngekos sebaiknya memang yang dekat sama kantor supaya menghemat biaya transport. Yang kedua, kalau bisa laundry itu juga include di kosan sama listrik juga include di kosan sama wifi juga include di kosan sehingga banyak biaya yang sebenarnya kalian hemat dengan eh, paket kosan yang udah all-in-one tersebut kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya kalian masih ngepas banget duitnya usahakan gunakan public transport kayak Transjakarta maupun MRT Gojek boleh sih sesekali nggak masalah Tapi kalau tiap hari juga kan lama-lama akan ini ya Memberatkan gitu Apalagi taksi online Aduh kalau bisa jangan dulu deh pakai taksi-taksian Kalau masih awal-awal Ya mungkin kalau kayak sebulan sekali Sebulan dua kali nggak ada masalah Tapi sebaiknya dihindari dulu ya Untuk menggunakan taksi-taksian Baik yang taksi konvensional maupun taksi online Kemudian yang keempat adalah Kalau misalnya kalian pengen liburan Tunggu dulu sampai kalian dapet yang namanya uang dinas Karena e, dari cerita beberapa temen Uang dinas tuh benar-benar bisa menyelamatkan cash flow nya kita sendiri itu Jadi misalkan e, kalian tuh kerjanya let's say apa ya Auditor gitu Auditor kan biasanya sebulan sekali ada yang perlu audit gitu kan Atau dua bulan sekali gitulah Nah kalau misalnya kalian udah punya skema tadi pengeluaran Dan juga untuk tabungan sama investasi Um, pastiin apa ya namanya itu tuh nggak terganggu gitu kalau kalian mau jalan-jalan, kalaupun mau jalan-jalan udah ada budgetnya sendiri. Nah kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan gunakanlah uang tambahan dari kantor, kayak misal tadi ada uang perjalanan dinas, Nanti ada uang insentif atau ada uang bonus. Di awal-awal sebaiknya gitu dulu sih guys, jangan jangan pakai yang udah keuangan terencana tadi karena bisa mengganggu cash flow. Kalau misalnya kalian masih pakai pelater-pelater, sebenarnya gue sih akan e, mengatakan tidak dulu ya. Tapi kalau harus menggunakannya untuk mudik itu misalkan pastiin angsurannya tuh ya sesuai kemampuan kalian dan jangan terbiasa pakai pelater dulu deh kecuali dalam keadaan terpepet. Karena biaya 8 juta itu udah Sorry, karena gaji 8 juta itu udah, hitungannya cukup besar Dan tadi kan kita hitung itung ya, sebenarnya pengeluaran di Jakarta Itu sekitar 5-6 juta Jadi, well um, Jangan keseringan pakai sisi ataupun peleter lah Kalau masih bisa bayar cash ya, bayar cash aja Karena kita membentuk habit juga ya Untuk uh, ber, ber, apa ya, Untuk mengelola Keuangan secara sehat uh, Kurang-kurangin yang namanya kredit konsumtif Terakhir, apa ya Terakhir, sebenarnya kalau mau e, hidup hemat di Jakarta adalah punya pasangan. Enggak sih, jujur ya kalau buat cewek itu e, emang bisa lumayan menghemat gitu. Tapi kalau buat cowok mungkin punya pasangan tuh jauh lebih memberatkan. <gak> Karena dulu gue ingat waktu awal-awal tinggal di Jakarta itu gue makan mewah kalau ada gebetan gue yang ngajak gue jalan gitu. Tuh udah pasti tuh makannya lumayan lah. Nah waktu gue punya pacar juga mostly banyakan dia sih yang bayar-bayarin walaupun gue juga sesekali bayarin dia ya tapi kalau kayak nonton gitu seringnya dia yang bayar nanti gantian paling kalau yang jajan atau makan gue yang bayarin tapi seringnya sih dia ya sehingga pada akhirnya untuk bisa lebih hemat adalah punya pasangan <laughs> Kalau buat cowok punya pasangan mungkin akan jadi lebih mahal Tapi mungkin bisa dikomunikasikan lah ke pasangannya gitu Bagaimana keadaan kalian sekarang Dan kurang-kurangin begaul meski Jakarta kayaknya rame banget Senoparti-senoparti gitu kan. Cuman janganlah kurang-kurangin dulu uh, Ingat bahwa ada tujuan besar yang kalian ingin capai itu kebebasan finansial paling gak bisa nabung, paling gak bisa investasi jadi duitnya jangan diabis-abisin buat foya-foya karena waktu gue umur 20an itu duitnya itu tadi sih kebanyakan bocor di entertain sama kebanyakan bocor di uh, makan, makanya akhirnya gak bisa menabung dan belajarlah dari kesalahan gue jangan lakukan kesalahan yang sama ada satu poin yang hampir kelewatan yaitu tentang belanja, nah Biasanya nih cewek-cewek kan suka kalap ya Kalau misalnya baru awal-awal pegang duit sendiri Somehow jadi impulsif gitu Rasanya pengen belanja, pengen belanja, pengen belanja gitu kan Ya apa-apa sih guys untuk uh, sesekali berbelanja Tapi ya jangan jadikan itu sebagai kegiatan rutin Apalagi udahlah jadi kegiatan rutin Belanjanya di luar batas kemampuan kita lagi gitu kan Awal-awal gue ke Jakarta Dulu gue belanjanya di Blok M atau di ITC itu aja udah seneng banget gitu kan 100.000 ribu dapet atasan tuh tiga kemudian harga sepatu juga masih murah-murah banget belum berani tuh gue masuk mall yang beneran untuk belanja gitu paling beraninya ke depstore store nya pun masih kayak matahari gitu masih belum berani untuk ke Sogo dan ke apa ya story story yang menurut gue mewah gitu. Dulu zaman gue pertama kali kerja, gue berani tuh beli di Zara. <laughs> karena memang uh, out of my budget. So, menurut gue kalau kalian suka belanja, dihemat-hemat aja lah. Jangan kayak gue yang awal-awal kerja tuh karena tahu di ITC harganya murah, tahu misalnya sekarang online-online online juga murah gitu kan. Jadi, frekuensi belanjanya itu banyak banget itu sebaiknya enggak. Nah, kalau kalian misalnya terjebak dalam belanja, cobalah untuk hidup minimalis Kalau misalnya gue dulu budget belanjanya 500 ribu itu udah dapat banyak baju dan sepatu gitu Nah mungkin gue harus meningkatkan nih uh, brand inspiration gue Misalnya gue pengen beli uh, Berska atau Stradivarius atau H&M atau Zara gitu ya Tentu gue harus agak mengerem belanja gue di bulan-bulan satu atau bulan dua nanti gue baru bisa belanja lebih banyak di bulan tiga gitu kan jadi apa ya tahan nafsu karena kalau nggak guna juga sih beli barang yang murah-murah dalam jumlah banyak atau pada akhirnya barang-barang itu tuh akan jadi dalam tanda kutip sampah gitu karena memang kualitasnya kan nggak bagus sementara kalau kalian beli yang barang sedikit lebih mahal baik yang brand lokal maupun yang internasional setidaknya kalian itu bisa um, apa ya save more money dan ketika akhirnya uang itu terkumpul mau kalian belanja ini belum tentu semuanya akan jadi barang bisa jadi kalian akan ngerasa sayang gitu kan akhirnya enggak 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 jadi beli barang tersebut jadi Gimana ya kalau untuk belanja sih menurut gue janganlah dihambur-hamburin Ditabung aja supaya bisa dapat barang dengan harga yang lebih mahal Nantinya ketika kalian juga mengalami kenaikan gaji ya Dengan sendirian lifestyle kalian akan berubah kok Jadi sabar aja jangan langsung maksain di awal beli barang yang mahal tapi di luar kemampuan kita dengan sendirinya waktu gue awal kerja kan tadi cerita ya Belanjanya di ITC Ataupun di tempat-tempat uh, murah gitu Nah ketika gue naik ke gaji 9,5 juta deh waktu itu kalau gak salah Itu deh gue baru mulai uh, berani belanja-belanja yang di mall Karena memang uh, menurut gue sih Kalau gaji masih di angka-angka 3 juta sampai 6 juta Itu masih belum bisa afford yang branded item gitu, tapi kalau udah mulai ke 9,5 juta ke atas baru deh bisa mulai beli yang barang-barang um, dengan uh, brand tertentu atau dengan quality yang lebih bagus so, kalau kalian kayak sekarang gajinya tuh masih di angka-angka 5 juta sampai 8 juta ditahan dulu deh nafsu belanjanya mendingan ditabung e, setelah 3 bulan nanti kalian baru belanja yang lebih bagus daripada setiap bulan selalu ngeluarin uang untuk belanja barang fashion tapi ujung-ujungnya e, kualitasnya gak bagus terus malah jadi sampah gitu terus satu hal lagi yang harus gue ingatkan dulu tuh gue kenapa waktu gaji 9,5 juta tuh gak bisa nabung juga karenanya gini guys begitu gue mengalami kenaikan gaji dari 6 juta ke setengah juta itu kan lumayan gede kan kenaikannya. Gue langsung jadi Jumawa. Dulu gue ngekosnya masih di yang kosan di bawah sejuta. Which is belum ada AC. Kamar mandi juga di luar gitu. Gue pernah merasakan kosan kayak gitu guys. <laughs> um, dari kosan yang sederhana gitu. Tiba-tiba gue minta pindah ke deket kantor. Kantor gue waktu itu deket di daerah ECBD. Uh, udah gitu maunya kosannya AC. Lompat mandi dalam, wifi, identifiable dan lain-lain. Jadi mewah banget lah kosan gue emang waktu itu dari 750 ke 2,5 juta. Of course, itu adalah biaya dengan lompatan yang besar banget. Makanya ketika kalian mengalami kenaikan gaji, jangan langsung jumlah pindah kosan yang mewah gitu. Take time dulu lah, take your time dulu. Nabung dulu aja sebaiknya supaya kalian bisa save more money untuk Hal lain karena pada akhirnya gue saat mengalami peningkatan tempat tinggal pada uh, akhirnya dengan sendirinya gue akan mengalami kenaikan kualitas hidup yang lain kayak misalnya waktu waktu pindah ke kosan yang dua setengah juta itu gue masih janji pada diri sendiri gue akan tetap menggunakan busway gitu kan yang ada ya begitu kosan dua setengah juta males jalan kaki akhirnya wah oh, itu udah mulai musim gojek ya, gue kemana-mana pakai gojek boncos <laughs> terus ngantor di SCBD pulang sebelum jam 10 pakai gojek tuh jalannya muter-muter lah, karena kan gojek gak bisa lewat semanggi kan jadi harus pakai taksi, terus aduh lama-lama gue pusing sendiri gitu dan ya ternyata bener waktu gue dibilangin temen gue di Jakarta 10 juta itu bisa kurang, tapi kalau lo punya uang 5 juta itu bisa lebih. Itu bener banget sih guys, karena gue pernah gaji 4,2 gue bisa nabung, tapi gaji sembilan setengah gue nggak ada sisanya sama sekali. Selain apa ya menjaga lifestyle kita, kadang kita juga harus lebih bersyukur sih, sehingga apa ya nggak 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 gitu deh nggak tiba-tiba jadi boros dan jumawa gitu. <laughs> Mudah-mudahan uh, kalian yang sedang mengalami apa ya masalah-masalah terkait uh, kosan ini atau kenaikan gaji terus naik lifestyle-nya bisa belajar sih dari yang gue alami bahwa kenaikan gaji 50%, please jangan diimbangi dengan kenaikan lifestyle 50% juga karena dengan begitu ya lo mau kerja kayak apapun kalau tiap kali naik gaji ikutan naik lifestyle pasti akan nggak ada kelebihan untuk menabung ataupun investasi gitu sehingga harus bener-bener berani ngerem harus bener-bener bisa menahan ego dan menahan nafsu untuk bisa naik kelas dalam sisi lifestyle sabar-sabar aja guys pasti akan ada masa dimana kalian bisa hidup uh, dalam keadaan nyaman kok you'll get there jadi jangan terlalu buru-buru, oke? Okay? Demikian episode yang berjudul Merantau ke Jakarta gaji 8 juta cukup gak sih? Ternyata cukup kan Karena mostly emang rata-rata uh, orang itu Untuk fresh grade pengeluaran masih di angka 5-6 juta aja Jadi masih banyak uang yang bisa ditabung Dan kalau bisa 5-6 juta ini juga direjus Supaya tabungannya bisa semakin tinggi Karena inget nih ya quotes gue bahwa uh, yang yang penting bukan seberapa besar yang kamu hasilkan tapi seberapa besar yang kamu simpan karena masa depan itu kita tentukan sekarang saat ini. Jadi apapun action lo saat ini akan bisa menentukan masa depan lo uh, di periode-periode mendatang. Kalau misalnya kalian masih bingung untuk money manajemen, sebenarnya gue buka konsultasi. Cuman memang yang sekarang di Bislab itu lagi agak apa ya? Lagi mau ganti policy gitulah tapi kalian bisa kok, kalau mau langsung direct ke gue, kirim DM aja ke at mega agnesti um, tarifnya tuh murah banget, mulai dari 250 ribu tapi kalau yang tarif 250 ribu itu gue nggak akan buatin financial plan kalian tapi gue akan ngajarin kalian bikin financial plan nanti kita praktek bareng, gue juga ada konsultasi sehingga apa ya, both of us itu nggak capek gitu karena gue kalau bikinin orang financial plan di depan terus habis itu tetap jelasin panjang lebar di belakang itu justru dua kali kerja tapi kalau gue ngajarin dari depan terus nanti kalian praktek bikin financial plan sendiri terus terakhirnya konsultasi sama gue somehow gue lebih menikmati proses seperti itu daripada buatin financial plan ke orang yang belum belajar Bikinnya sama sekali So yes, please hit me on my Instagram At Kalau kalian pengen uh, konsultasi terkait money management Harganya kan cukup affordable ya Untuk yang gajinya 8 juta tadi 250 rupiah saja uh, Kita bisa belajar dalam jangka waktu 5 hari Thank you so much guys for listening to this episode. Semoga membantu kalian untuk yang sedang berencana pindah ke Jakarta. Dan kalau kalian saat ini masih mencari kerja, good luck ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa bikin kalian berkembang dan bikin kalian happy. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.